0: Bonjour, je suis David Feldman, fondateur et dirigeant de DFC Partners, société de conseil et d'accompagnement des projets de transformation numérique. Avec Human and Digital Angels, nous vous proposons de décrypter ensemble quels sont les facteurs de réussite de ces projets. Nous rencontrerons des directeurs des systèmes d'information, des consultants, des indépendants, des coachs, des entrepreneurs, autant d'invités qui, au-delà de leur parcours, nous permettront de comprendre comment allier Transformation numérique et efficience. Encore une fois, notre invité de ce matin démontre que l'on peut être un créatif, voire un artiste, dans le monde parfois très technique de l'IT. Il dit de lui que son moteur, c'est l'exploration de choses que les autres ne font pas. C'est sans aucun doute ce qui l'a amené à partir à l'étranger pour ses études à une époque où cela n'était pas commun. De formation universitaire, il est passé ensuite par Audencia, Subdeco et l'Université de Columbus où il termine brillamment ses études avec un MBA. Il aime faire les choses par lui-même. Alors quand il se lance avec l'objectif d'optimiser la facture logicielle des entreprises, il crée sa propre solution, le bureau des licences. Voilà un sujet d'efficience qu'il me paraissait important de traiter dans notre podcast. Human and Digital Angels. Je suis David Feldman, fondateur et dirigeant de DFC Partners. Vous écoutez Human and Digital Angels, le podcast qui décrit ce qui fait la réussite des projets de transformation. Un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Stéphane Feuillu, bonjour. Bonjour David, ça va Impeccable. La présentation, correcte Ah oui, oui, ça me convient bien, j'aime bien. C'est un bon résumé. Très bien, très bien. Stéphane, je suis très heureux de, de te recevoir ce matin pour parler de ce sujet qui est à la fois connu et pas toujours bien maîtrisé euh, de la gestion des licences dans les entreprises. Alors, les licences, c'est large. La gestion des licences, c'est large. Il y a maintenant le SAS, euh, donc tu vas nous expliquer tout ça, tu vas donner aussi à nos auditeurs sans doute quelques astuces pour euh, comprendre comment optimiser tout ça. C'est de tout cela dont on va parler ce matin, qui est un sujet, comme je le disais, euh, d'efficience important hein, dans euh, notre industrie de l'IT, et pour décrypter aussi ce qui fait la réussite des projets de transformation, puisque les licences en font partie intégrante. Question habituelle sur notre podcast Stéphane Feuillu, qui es-tu
1: Ah. Euh, qui je suis Tu l'as très bien résumé dans, 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 dans l'introduction avec mon parcours. Euh, qui je suis ben, Écoute, je suis un dirigeant d'une petite entreprise de conseil qui s'est donné comme mission de rééquilibrer le rapport de force entre les grands éditeurs de logiciels et les entreprises. Mon parcours, ça a toujours été d'aider, euh, d'être un peu le confident des DSI et de l'aider les entreprises à se transformer et donc à euh, cheminer. Et euh, je me suis concentré pendant pas mal de temps sur euh, les problématiques de, de, comment dire, de véhiculation de la data dans les entreprises. Et donc, c'est comme ça qu'on est, on est, on fait des architectures, on fait des stratégies, on les transforme. Et puis, à un moment donné, euh, j'ai voulu me concentrer sur les sujets, les enjeux financiers de l'entreprise. À force de faire de la data, j'ai voulu voir aussi euh, le, le côté euh, comment dire, investissement dans tous ces outillages. Et j'ai vu que cette partie achat, monopolisait beaucoup de budgets, beaucoup de ressources et finalement était assez, euh, euh, comment dire, peu euh, maîtrisé. Mmh. Ah, on est toujours concentré sur des applications qu'on doit mettre euh, en place et on doit servir les métiers, mais euh, finalement on fait ça peu importe le prix sur la partie logicielle. Donc je me suis dit ce serait quand même intéressant de, de travailler sur cette notion de facture logicielle pour pouvoir libérer des budgets. Et donc, que les entreprises puissent allouer ça, ces ressources-là, sur de, me, de meilleurs endroits. Et puis, il y a un deuxième élément aussi, euh, qui m'a... Puis, on va évacuer le sujet, d'ailleurs, qui est assez révoltant euh, sur, dans le monde des logiciels. C'est que, pour moi, c'est un marché d'abus de position dominante. Euh, on va évacuer ça, parce que, bien souvent, j'ai rencontré de, de, de nombreux euh, DSI ou de nombreux acheteurs qui euh, comprennent tous le sujet euh, d'acheter des licences. Ils comprennent tous ça parfaitement. Ils comprennent tous très bien euh, euh, la relation qu'ils devraient avoir avec un éditeur. Mais il y a toujours ce euh, euh, lock, ce blocage technologique, ou cette dépendance technologique qu'on a vis-à-vis de tel ou tel éditeur, qui fait qu'au final, euh, ces interlocuteurs-là n'ont pas beaucoup d'alternatives en termes de fournisseurs. Et donc, c'est l'éditeur qui dicte ces conditions commerciales. Et ça, c'est assez insupportable de, de, de voir à quel point nos entreprises françaises euh, se retrouvent finalement menées par le bout du museau par ces éditeurs majoritairement, il faut le dire, nord-américains. Il y a des, suivant les, les éditeurs, suivant leurs origines géographiques, ils ont une attitude culturelle qui n'est pas la même. Mais on peut dire que les, euh, les nord-américains, maintenant, je les ai cités sont quand même assez, euh, assez terribles dans leur, dans, leur, dans leur méthode commerciale. Donc, je, j'ai souhaité euh, m'appliquer sur cette facture logicielle pour essayer de redonner des éléments aux, aux entreprises euh, afin de rééquilibrer cette relation, cette gestion de la relation avec leurs éditeurs. Qu'est-ce que tu as identifié
0: qui ne fonctionnait pas bien, qui n'était pas organisé euh, dans les entreprises, euh, qui t'a donné justement envie de, de te lancer euh,
1: sur cette activité-là Alors, on est sur un grand classique là-dessus. On est sur un très, très grand classique. Euh, c'est qu'on a plein de gens dans les entreprises qui comprennent parfaitement ce sujet-là. Les acheteurs savent très bien ce que c'est qu'un contrat et ils ont des pratiques achats. Mais en général, ils gardent ce véhicule contractuel, cette information-là de leur côté. Et ils ne savent pas comment ça se passe. C'est les fameux silos que je suis en train décrire. Et puis, au niveau de la DSI, euh, on va avoir donc des gens qui savent ce qui est utilisé, euh, ce qui est nécessaire, quels sont les outillages. Donc, ils, ils, ils seront à mesure d'exprimer leurs besoins d'un point de vue technique. Euh, mais ils ne dialoguent pas avec les achats. Et puis, on a le juridique aussi euh, qui ne dialogue pas avec ces, deux, ces autres acteurs-là. Donc, on a à peu près trois silos. Les achats, la DSI et, et le legal qui ne communiquent pas entre eux parce que pour, pour diverses raisons. Et il n'y a pas de bureau des licences dans les entreprises Alors, on a aujourd'hui euh, un métier qui s'est créé, qui s'appelle euh, le software asset management, qui a pour but, en fait, principal, de faire des inventaires techniques. Leur, le, le, leur fonction, euh, quoi qu'on en dise un peu partout, c'est finalement de dire, d'inventorier les logiciels euh, et les licences qui seraient déployées. Mais ils ne répondent pas aux questions euh, des stratégies achats, ils répondent pas, euh, je suis un peu sévère hein, dans, mon, dans mon discours, hein, mais on ne leur demande pas de répondre plutôt à, à des notions d'enjeux euh, financiers ou de stratégie achat. Ils vont fournir de l'information et en fait, ils font beaucoup de politique en interne ou de gouvernance en interne, mais ils, ont, ils sont assez isolés parce que les budgets euh, ou in fine ceux qui vont payer la facture, ce sont les métiers. Donc les software asset managers ont finalement ont peu de, d'écoute de la part des métiers et euh, les achats vivent leur propre vie de leur côté. En fait, ils ont un budget... Euh, ils, ils, ils ne payent pas la facture du contrat logiciel. Donc, ils, sont, ils ont de l'info, mais ils sont peu écoutés. Du coup, euh, c'est,
0: c'est, enfin, ça interroge parce qu'on on sait qu'il y a beaucoup de gâchis. Euh, enfin, j'imagine, je te pose la question d'ailleurs, à euh, ouais. tous les niveaux. Dès qu'on commence à accumuler même quelques utilisateurs, on voit que c'est difficile. Déjà, bon, c'est un sujet qui est compliqué à comprendre les licences, on en parlera après. Mais en plus, euh, bah, des fois, on a des licences qui vivent et
1: l'utilisateur n'est plus là ou il n'a pas besoin du même niveau de licence. Alors, je vais te donner un chiffre. Je vais te donner un chiffre, David. Tu vois, le en moyenne, quand on commence à gratter, quand on veut faire un, un état des lieux où on veut savoir quel est le volume euh, du contrat qui est, qui est payé, mais qui n'est pas utilisé, on tombe à peu près systématiquement, si on gratte bien, on tombe sur 20%. C'est énorme, hein Oui, bien sûr. On tombe sur 20%. Euh, j'allais dire, on peut monter, dans certains cas, à 30%. Mais on monte sur 20% si on travaille bien le, l'expression du besoin, ce qui est Ça dire. représente quoi, tu sais, 20% dans une... 20% du contrat. Alors, ça c'est ça, ça après... On... En, en fonction de l'entreprise... Ouais, on, on, peut, point faire point. Des aba-, on peut faire des abacs, hein, là-dessus... Hein, euh... Euh, là, c'est un petit peu vachard, comme ça, au pied levé. Mais euh, en résumé, euh, si tu fais un contrat, euh, si tu as si quelqu'un euh, qui a un contrat... Tiens, bah, je vais prendre un cas, c'est plus simple. Là, j'ai un contrat euh, tout récent là, euh, cette semaine. Quelqu'un qui, avait, euh, qui paye 1,5 million euh, par an euh, auprès de Microsoft en souscription. Euh, enfin, c'est ce qu'il pensait payer. Parce qu'en plus, comme il n'a pas cette visibilité, je lui ai appris en fait, qu'il en était à un million neuf. D'accord. Déjà, ça, cette dérive budgétaire ou cette maîtrise du consommé, <coughs> il, ça l'a un petit peu bousculé. Voilà, merci. C'est, <rire> c'est, c'est, je, je, ça, ça l'a bousculé. Il avait du mal un peu à, à l'admettre. C'est vrai. Ah oui, oui, il a du mal à accepter euh, rien que ce message-là, cette parce information-là. Ça viendra après. En plus, toi, tu le fais de manière avec un outil. Tu le fais de... Ah oui, oui, moi, je le fais de manière complètement neutre. Parce que justement, d'ailleurs, si j'en suis... À... Alors, la, la parenthèse, si je le fais avec un outil, c'est parce qu'à force d'apporter l'information auparavant, moi, en personne, euh, quand on apporte, un... entre guillemets, une mauvaise nouvelle, on a, voulo... on a tendance à vouloir tuer le messager. Oui. Donc, donc, du coup, j'ai fait un outil pour dire, voilà, c'est ça ce que dit l'outil, oui. pas moi. Je comprends
0: bien ta démarche, on, on a la même actuellement sur le sujet des risques-projets chez DFC Partners, voilà. amener l'objectivité de la, l'information et surtout l'impartialité de l'information. Mais moi, je n'ai pas d'enjeu
1: ah, autour de ça. Oui. Tu ouvres les yeux sur une personne, D'accord. mais parfois, quand Donc, tu, tu il donnes il l'information, est il est bousculé. Il, est bousculé. Donc, il digère l'info. Voilà, il digère l'info et puis ensuite, alors après, j'y vais graduellement parce qu'il me donne très peu d'informations au début. Et puis, je lui dis, bon, votre volume de, de contrats non utilisés qui va être optimisé, c'est 10%. Je sais qu'on peut aller plus loin si on gratte plus, mais parfois, il ne faut pas donner des chiffres trop élevés. Mmh. Et, et, et là, la réaction des gens, quand ils voient ça, 10%, 15%, alors, ils ne savent pas trop comment gérer avec cette, euh, ce chiffre-là, parce que s'ils vont annoncer ça au DAF ou s'ils vont annoncer ça à d'autres personnes, on va leur dire, bon bah, tu me fais l'optimisation et puis on attend le même résultat les années d'après qui suivent, etc. Donc, euh, c'est une information, il faut, elle, elle est délicate à, comment dire, à, à communiquer. Et puis surtout, quand on a cette information, déjà, on a ouvert les yeux, on voit s'il y a un potentiel, mais après, c'est comment on fait pour obtenir le gain L'exécution, parce que faire un audit, euh, un état des lieux, proposer des plans d'action, mais après, il faut exécuter les plans d'action et aller chercher l'économie. Et là, on rentre dans le dur. Mmh. Là, on rentre dans le dur. Et là, il y a une grande différence euh, par rapport aux missions de projet classiques que tu peux connaître dans le monde du conseil c'est que euh, bien souvent, on a une mission qui est compartimentée sur deux mois, trois mois. Euh, Avec les contrats logiciels, on est sur un autre cycle de vie. On est sur du conseil, on est sur du service, on apporte la même chose. Mais le service, il est étalé, en fait, euh, il est étalé sur un état des lieux au début. Il y a un potentiel, il faut travailler. Et puis ensuite, on s'aperçoit que les plans d'action sont longs à à, à mener, mais qu'on a intérêt à surveiller le budget, on a intérêt à à, à faire les les, les actions au fil de l'eau quand les ressources vont être disponibles. Et et petit petit à petit, en fait, euh, on on travaille sur la durée du contrat. Les contrats, ils sont souvent de trois ans. Et en fait, il faut venir ponctuellement, par périodicité, agir sur le contrat, faire des plans de nettoyage une fois par trimestre. Le le bon cadencement, c'est de faire un plan de nettoyage compartimenté sur un trimestre. D'accord. Alors, restons sur la Oui, partie. pardon. Euh, non, 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 c'est je... ah, le gain, tu voulais savoir le gain en kilo-euros,
0: pardon Non, je avoir... ne voulais pas savoir le gain. Je voulais justement, tu l'as donné euh, en, en valeur, ce que ça pouvait donner le, le nombre, le, le pourcentage. Puis il y a 20% des licences qui, sont, qui ne sont pas utilisées. En général, c'est ce, que je, c'est ce qu'on trouve. On optimise ça sur un budget de 1,9 million. Euh, on laissera nos auditeurs euh, faire le calcul. Mais bon, c'est, 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 c'est quand même euh, extrêmement important. Quel est aujourd'hui... Euh, euh, ce, le, le nombre d'entreprises, en tout cas, quel est le, est-ce que les entreprises aujourd'hui font euh, ce travail euh, de constat, d'objectiva- d'objectivation, euh, je crois que ça se dit comme ça, de, 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 du nombre de licences euh, utilisées, pas utilisées Est-ce qu'il y a une véritable
1: appétence sur le sujet aujourd'hui Alors, euh, ils le font tous, bien, c'est autre chose. Ah, une nuance importante c'est à nouveau la distinction qu'il peut y avoir entre des gens qui sont professionnels, qui comprennent leur sujet, oui. comme des achats, aujourd'hui sont capables de faire des achats de contrats logiciels ou la dsi d'exprimer un besoin. C'est la différence entre des gens qui comprennent, qui sont bons et les experts. Oui. C'est l'apport de service. Où on fait ça full time, en permanence, et ça se joue à des petites nuances, etc. Euh, donc, euh, ils le font typiquement, les, les entreprises que je rencontre, euh, <coughs> Euh, on fait un état des lieux. Typiquement, il y a le N-1 du DSI à qui on demande de temps en temps euh, de faire un peu de nettoyage sur la base. Euh, il va le faire sur quelques, quelques domaines. Euh, au bout de combien de temps C'est assez chronophage, ça le saoule. Ah, je la fais simple. Hein. Euh, et puis, il n'en connaît pas trop, finalement, l'impact financier. Et au final, euh, ça, c'est quand les gens se sont mobilisés. Mais au final, ce qui se passe... C'est, euh, c'est que les gens font l'effort une fois de temps en temps. Euh, ils doivent recommencer tout leur effort à chaque fois et ce n'est pas fiable et ils en connaissent pas les résultats. C'est assez frustrant et à un moment donné, il y a une sorte de réflexe assez naturel qui est de dire, bon, je ne nettoie plus, de toute façon, j'ai le budget, je le dépense, j'ai des nouveaux besoins, je rajoute des achats. Et ça, c'est un peu toute la force des éditeurs. Ils réussissent à créer ce climat-là où c'est tellement compliqué de comprendre son contrat, c'est tellement compliqué de savoir ce qui est alloué, etc., qu'il euh, y a un épuisement du client face à... On lui fait croire qu'il a toutes les informations disponibles, qu'il y a des dashboards, qu'il y a des, 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 des outils mis à disposition par les top pour qu'il gère mieux ses, son, son contrat il abandonne et il passe son bon de commande. Oui, oui tu as raison. Il y a un épuisement et, et, et
0: quelle que soit la taille d'ailleurs de, des entreprises, hein, parce ah, que tout les, tout. Les, les, les contrats sont effectivement incompréhensibles et euh, on a tendance à déléguer ça. C'est, 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 c'est à la fois... Euh, je vais être aussi un petit peu direct. Oui, oui. Euh, ah. Je dirais que pour moi, chef d'entreprise, c'est à la fois pas stratégique. Oui. Euh, je veux que m- mes collaborateurs et collaboratrices disposent de l'ensemble des outils euh, les plus performants euh, pour euh, eux-mêmes être euh, le plus performant possible.
1: Et à la fois, c'est stratégique parce que je ne supporte pas de payer quelque chose que je n'utilise pas. Alors, exact. Et tu vois, c'est pour ça que pour répondre un peu à, à cette réaction, il y a les gens ils disent, bon, je dépense, je fais tourner mon business, je fais mon chiffre d'affaires, etc. Et puis, finalement, je m'enlève hein, des nœuds du cerveau. Et c'est un peu face à en ayant fait ce constat-là que moi, je propose aux clients... Tu vois, j'ai pris une position, du coup, pour apporter le service en disant... Bah, écoutez, chiche, euh, euh, vous, vous, vous paierez que si vous voyez du résultat. D'accord, donc ton business model, c'est moi, du j'ai, j'ai, du bah, en, en réaction par rapport à oui. ça, je me suis positionné en pur successif. En enfin, ce n'est pas mon souhait absolu, mais c'est une manière de dire, f- enfin, ne laissez pas tomber le sujet. Quoi. Alors, justement,
0: donc, okay, ce constat, tu le fais. Donc, tu as dit, euh, quand est-ce qu'on ne le fait pas euh, de manière optimisée
1: Donc, toi, comment tu le fais aujourd'hui de manière optimisée, ce constat Alors, je le fais, euh, bah, il faut de la... Alors, moi, je je pars du principe de deux choses. Un, face à des problèmes complexes, il faut de la méthode. Parce que face à des problèmes simples, on n'a pas besoin de méthode. Face à des problèmes complexes, on aura toujours les mêmes résultats, sauf si on a une méthode. Bon, première chose, donc, j'ai une méthodologie qui a été mise en place. Je ne vais pas trop la décrire, mais elle est assez simple. On collecte la donnée... On la simplifie, on l'enrichit et on fait en sorte qu'elle soit communicable par tout le monde et on répond à différents ah, enjeux. Mais bon mais bref, euh, Non, tu es peut-être un petit peu modeste là, parce que tu collectes la donnée. Euh, je, on,
0: je le vois moi sur un autre sujet chez DFC Partners. Faut-il encore que le client sache quelles
1: données il doit collecter Toi, tu sais quelles données il faut aller. Alors là, là, tu touches un point, un point fort. Euh, c'est, ça fait euh, plusieurs années que je travaille sur le modèle de données et sur les données à collecter. Et c'est vrai que le nerf de la guerre, et c'est là où j'allais y arriver, je disais, il y, y a la méthodologie. Et la deuxième chose, c'est si on a la data, et si on sait faire parler la data, à ce moment-là, on reprend les choses en main. Et donc, mais c'est quelle data Mais c'est ça. Quelle data à collecter Oui, oui. Et, euh, par exemple, par exemple dans, le, dans, dans, dans notre
0: développement de notre outil de cadrage des risques projet, on a une matrice des facteurs de succès des projets. Rien que, cette fact- rien que ces facteurs-là, qui sont souvent en fait des questions que l'on pose au chef de projet, nos clients nous disent, mais en fait, rien que ça. Ça nous amène à nous poser des questions qu'on n'aurait jamais imaginées. Donc, c'est aussi ta valeur ajoutée d'ores et déjà, c'est que tu sais où aller chercher, quelles questions poser et, et, et quelles données
1: récolter. Alors, moi, j'insiste aussi sur... De, sur enfin, pardon, j'ai, j'ai aussi... Il euh, y a une chose, c'est savoir quelle data il faut manipuler pour avoir une meilleure expression de besoin qu'on formulera au fournisseur et qui, derrière, fera un devis adapté. Mmh, mmh, mmh. Si on n'est pas capable d'avoir cette data pour avoir cette belle expression de besoin qu'on aura challenger en plus en interne en collégien, hein, bon, on, donc ça c'est la, on va dire ça c'est la, c'est la stratégie achat négo. Mais il y a un autre frein aussi que j'ai constaté. Avant de pouvoir euh, dérouler tout ce tout ce cheminement là, il y a aussi mais il y a un vrai besoin pour les clients de comment dire de comprendre leur facture sur le budget en cours non optimisé, et de pouvoir euh, expliquer, je veux dire, c'est, c'est la refacturation interne, de reventiler les coûts en interne en disant le département France, le département Italie, le département Bruxelles consomme ça, ça, ça. Euh... Ils n'ont pas la data non plus, en fait, c'est ça Non, et puis on a quelqu'un, on a une personne en général qui est responsable d'organisation à qui on a dit tu, tu pilotes ce contrat-là, et puis après euh, on, fera de la, la... on va reventiler les coûts euh, en interne, et puis ils font un peu une tambouille. À la Excel, hein, une fois par an, ça lui prend à peu près euh, 15 jours, 20 jours, euh, homme à faire. Et puis après, il a tous les appels euh, des différents pays qui disent, je ne comprends pas ma facture, j'ai payé, etc. Quelle est la clé de répartition, je ne comprends pas. Voilà, et bon, ben, ce jeu-là, cette mécanique-là, ça fait un des nœuds au cerveau à la personne qui gère le contrat. Et moi, lorsque je dois lui parler, parce qu'il gère le contrat, il a des leviers. Si je ne lui enlève pas ce nœud au cerveau, il ne sera pas disponible pour aller travailler sur l'optimisation de l'expression de besoin, etc. Il a déjà ses clients internes à gérer, lui. Alors, comme je l'ai dit en introduction,
0: tu es un créatif. Tu aimes bien faire les choses par toi-même. Et donc, là, tu t'es dit, il faut que j'aille, il faut que je m'outille. Mais euh, au lieu d'aller chercher un outil sur l'étagère, tu as développé ton propre outil. Il s'appelle le bureau des licences. C'est, c'est ça, oui. Il s'appelle, je trouve, bien entendu,
1: ce... <rire> Formidable.
0: <rire> ça fait tout, bien entendu, euh, référence au bureau des légendes, j'imagine, euh, la fameuse série sur... Euh...
1: Quand il a fallu trouver un nom, c'était le moment où il y avait la série. La série. Et puis, et il puis, n'y a, a pas que ça, c'est aussi, il fallait trouver un terme générique, c'est-à-dire qu'à euh, euh, l'époque, à l'époque, j'étais à la SNCF Réseau, il y avait 180, non, 100, pardon, 120, 120 éditeurs, on était deux personnes à devoir gérer et remettre tout ça en ordre. Et, euh, et l'idée, c'était de dire aux gens, quelle que soit votre question... Hein, que ce soit l'acheteur, que ce soit l'IT, que ce soit le métier, etc., euh, on, vous aurez une réponse. Il y a le bureau des licences. Vous, voilà. Et vous, alors, on l'a appelé différemment, hein, ouais. mais euh, vous aurez votre réponse. Parce que les gens, ils viennent toujours avec des, avec des problématiques différentes. Non, mais je, je trouve ça génial. Ça, ça, ça me fait... Mais c'était un point de contact unique et dire aux gens, vous ne posez plus de questions, vous avez un point de contact unique ça me fait penser à, des, à un sketch, tu vois, avec le bureau... Euh, ah oui, mais c'est vraiment ça, ça. ça là. Bureau des licences... Mais euh, les ouais. gens, ils venaient comme ça, avec leur dossier, sous le papier, mais, mais, sous le coude, en disant, voilà, oh je, voudrais, je voudrais investir un budget, est-ce que vous voulez me peser mais, mais, financièrement c'est, 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 c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu'il faut mettre en place. Euh, ah oui, c'est nécessaire. Hein.
0: Euh, ton outil intervient dès la phase de constat Ou après
1: Alors, l'outil, il, il, est, euh, il, est conçu pour, euh, il est conçu pour intervenir dès le début, enfin, dès le constat. En fait, il est conçu pour répondre à, à toutes les... Euh, aujourd'hui, je suis extrêmement sollicité sur les contrats Microsoft. D'ailleurs, c'est un petit peu le sujet sur lequel on concentre les exemples. Mais cet outil-là est aussi conçu pour faire l'audit de tous les contrats logiciels. Mais d'un point de vue plus audit-achat, stratégie, négociation. On l'a poussé le principe très loin, on a poussé le curseur très loin sur la partie Office 365. Parce que c'est... Euh, bon, bah, Les demandes sont, sont venues là-dessus. Et puis Tout le monde a ça. Et, c'est, et bien souvent, c'est le premier contrat de, des entreprises. C'est là où tout de suite, il y a des quick wins à faire. Quoi. Donc, euh, oui, le principe, il est très simple. Si tu, 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 tu me donnes l'opportunité. Si je demande aux, aux gens, gracieusement, je leur, c'est une prestation gratuite, hein, je leur dis simplement laissez-moi Brancher, donnez-moi juste un accès en mode lecture sur le tenant Microsoft, hein. euh, et à partir de là, on ouais. vous génère tout de suite le, le chiffre, on vous donne le chiffre de euh, quelle est votre part de contrat que vous payez et qui ne sert à rien. Mais ça, c'est extrêmement important, il faut s'arrêter euh,
0: et... Euh, c'est pour ça que je pose des questions, non pas pour. Non, 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 mais euh, euh, assurer euh, directement on le fait, mais la promotion de l'outil. Mais c'est ça que je trouve génial, ça qui est important, il faut bien le préciser à ceux qui nous écoutent on n'est pas dans le déclaratif. Tu te branches, tu vas récupérer de la donnée de manière euh, automatique, oui. ou quasi automatique. Et, et, et ce n'est pas du déclaratif. Tu ne vas pas voir les gens en leur disant Mais vous utilisez combien de licences là
1: euh, ah, Il y, y, hein, euh, y a zéro effort pour les clients. Hein. Et c'est l'information, on la, on la très vite. D'accord. En fait, euh, oui, oui. Alors, euh,
0: ça, c'est la phase constat. Très bien. Donc tu constates, Et puis, euh, lorsqu'on a préparé le podcast, très bon, on s'est parlé aussi de la phase euh, négociation. Ah oui. Donc on arrive, on arrive à, à ce sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de nos auditeurs et tu euh, ou de ceux qui nous regarderont sur YouTube. D'ailleurs, je le dis au passage. Euh, en tout cas, le résumé du podcast. Euh, sur euh, la négociation, tu dis quand même il y a une position dominante euh, de certains éditeurs et euh, les marges sont faibles. Euh, donc euh, on va donner un exemple. Je vais donner une... ah tout de suite j'ai envie de... ouais non, mais vas-y, donne un exemple. Moi, c'est vrai, de base, je, de base, je vais dire, mais qu'est-ce que
1: tu peux faire alors de plus alors, est-ce que ce qu'un client va pouvoir faire avec un Microsoft Alors, voilà ce que vit justement là, avec Microsoft. Ils sont dans l'actualité, ils sont pas mal. Euh... 2020... 2022, ils ont augmenté leur liste de prix de 20% en moyenne sur Office 365. 2023, là, au 1er avril, ils augmentent encore les tarifs de 10%. Les, les différents clients reçoivent des courriers. Hein. Ce que je dis, ce sont des informations, euh, on va dire, publiques. Donc, 2022, 2023, plus 30% en général. On arrive à une renégociation où on est avec des produits historiquement qui s'appellent Office 65 On va avoir un commercial qui va avoir comme ambition de vendre la nouvelle famille de produits qui va être Microsoft 365, M365 qui inclut euh, hein, un truc, on se prend, oh, c'est un bundle plus intéressant avec des trucs de sécurité, on prend plus 6-7%. Bon, grosso modo, si on se gère assez bien, sans trop de, d'avoir à optimiser tout ma, toutes les choses, on sera content si on s'en sort avec plus 25%. C'est énorme. C'est colossal. D'ailleurs, si on veut euh, un deuxième, euh, une deuxième information, ce qui est intéressant, c'est ce que j'aime bien demander aux clients, c'est qu'il y ait des, comme KPI. Quelle est la part du chiffre d'affaires de l'éditeur chez vous, il y a trois ans et aujourd'hui Et quelle est la hausse de cette part de chiffre d'affaires chez vous Est-ce que vous avez fait plus 25 plus 40, plus 60 Souvent, les gens ne surveillent pas euh, cette euh, cette marge de progression. Et c'est là où c'est intéressant, parce que oui, les coûts augmentent avec le temps. Oui, les besoins, les technologies, etc., mais ce qui, ce qui est intéressant quand même de sur, à surveiller, c'est la, la vitesse de progression de ce chiffre d'affaires, de cette empreinte dans l'entreprise. Et là, on peut vraiment voir des entreprises qui euh, gèrent, pilotent ce type d'achat par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui vont, les bons de la classe aujourd'hui font à peu près plus 25% en hausse. Et les mauvais de la classe se prennent plus 60, plus 70. Waouh. Oui, oui, c'est, c'est, c'est ça. Donc, donc le, le travail que je propose ou le service que je propose, il ne faut pas être dupe. Les gens vont... Enfin, s'ils réduisent leurs dépenses, ce serait fantastique, mais ils ont toujours des nouveaux besoins. Mais c'est de maîtriser ce dérapage. C'est de maîtriser, ou en tout cas, de maîtriser la dépense. De maîtriser la dépense et ah, de savoir c'est, ce qu'on achète. C'est d'éviter le dérapage et de maîtriser la dépense. Et donc, ne serait-ce que de se, se dire, mais finalement, la hausse de, de part de chiffre d'affaires de, de tel ou tel éditeur chez moi, elle est de combien Bien souvent, ils n'ont pas cette visibilité-là non plus. Oui, mais, mais, franchement, il y a un autre sujet. Alors, bon. alors après, on était sur les stratégies achat, mais rien que ça, bien sûr. Mais c-
0: ça veut dire que euh, ce qu'on dit, c'est, euh, depuis tout à l'heure, c'est euh, savoir quelles données euh, capter, la bonne donnée, euh, sui- et suivre le sujet. Et oui, le sujet en sachant précisément, euh, en ayant la hauteur que tu as, en disant, attention, en fait, euh, regardez, euh, ça peut d- dériver alors que euh, vous n'avez pas besoin. Euh, de l'utilisation de toutes ces, ces licences. Mais il y a aussi un autre sujet qui, qui je pense, qui est difficile à, à, à tracer. C'est en fait, en quoi l'évolution de ces outils et donc l'évolution du coût de ces outils contribue à l'évolution de la performance de l'entreprise
1: Alors ça, c'est une bonne question. qui est le, le, le fameux héros alors, Oui, mais alors ça, tu vois, c'est, 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 euh, en négociation, pour l'avoir dit, euh, est-ce que la, la, la valeur technologique... Enfin, est-ce que la proposition technique, technologique, compense la proposition financière qui est faite enfin, On est sur ce fameux ROI. Euh, il est légitime de se dire, euh, si vous me générez, si vous améliorez le chiffre d'affaires ou la rentabilité de mon entreprise, il est légitime que vous ayez une part de ce fruit-là. Et donc, ça justifie le devis ou la facture que je vais payer chez vous. Euh, faire le lien entre les deux, ça ne marche pas. Dans le dialogue avec les éditoires. Ouais. Bah, excuse-moi, je vais
0: caricaturer un petit peu. Même, moi, j'aime bien rigoler, mais euh, moi, je suis éditeur. Je te dis, bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Je vous enlève tous les produits. Et puis, euh, on va voir quelle est la performance de votre entreprise. Et quand on s'appelle Microsoft,
1: on sait tout de suite ce qui se passe. Hein. On arrête de travailler tous. Hein. Ça, c'est autre chose. Non, c'est là, quand ils veulent apporter des nouveaux produits, des nouveaux modèles de tarification. Eux, ils disent... Vous allez pouvoir supprimer tel fournisseur, vous allez pouvoir supprimer telle fonction. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'ils parlent. D'accord. Le cloud, typiquement, vous allez plus euh, héberger, vous allez plus avoir les coûts de l'électricité, vous allez avoir les coûts de cloud. Euh... Bah, des fois, ils n'ont pas tout à fait tort parce qu'on a vu pendant le Covid. Bah, on voit on à vu. quel point les factures financières. <rire> Alors, attends, il y a eu une promesse, effectivement, de service qui a été au rendez-vous. Aucune entreprise n'a fermé. Toute l'activité des entreprises a fonctionné, ce qui est formidable. Les DSI ont extrêmement bien géré la période et Covid. Les éditeurs aussi. Et, et, les, et les éditeurs ont répondu au rendez-vous. Et, et donc, de... le cloud était là. Oui, ça a répondu. Euh, est-ce que, par contre, à quel prix non. Aujourd'hui, euh, les, les retours d'information que j'ai, mais bon, après, les, les, je sais pas, les, euh, les gens ont leur propre réseau d'information. Aujourd'hui, la promesse financière du cloud Euh, elle n'est pas évidente. Non, elle n'est pas évidente. Non, mais la
0: page oui. financière du cloud, elle n'est pas évidente. Mais euh, euh, je vais te dire, euh, moi, euh, bah, elle n'est pas là, en fait. Quand je reçois, euh, quand je reçois euh, comme tu l'as dit, là, j'ai reçu des informations. Enfin, on est passé avec, un, avec toujours Microsoft hein, sur un modèle de contrat où, grosso modo, avant, j'avais de l'agilité. La promesse du cloud, c'était l'élasticité, l'agilité. Là, on m'a dit, bah, vous pouvez plus prendre de... enfin, si vous prenez des licences mensuelles, ça va vous coûter plus 20% que la licence annuelle. J'ai dit, ah, super, le cloud, on commence vraiment à sortir du... Tu, tu
1: as à nouveau ce que tu décris, c'est, ce que... C'est, c'est, c'est terrible comme les esprits se font... Enfin, c'est toujours la même histoire. Euh, si euh, on va toujours avoir des technologies qui vont rendre ce service de faire fonctionner l'entreprise euh, ça va rendre ce service soit disant ça apporte de la valeur mais derrière il y a toujours cette mécanique contractuelle de clauses commerciales, de clauses de licence qui vont faire que le chiffre d'affaires de l'éditeur euh, il va pouvoir manipuler ouais, ça là, on, me dit, on me dit on passe
0: à la licence annuelle et ils font évoluer donc grosso modo tu bloques, euh, tu bloques tes licences annuelles là où avant tu avais de l'agilité ben, tu te dis tout de suite que tu vas prendre une licence annuelle parce que tu ne sais pas trop si, si l'utilisateur va en avoir besoin, pas besoin. Nous, on travaille avec des indépendantes. Donc, des, des fois, on, pas, pas, assez rarement, mais quand même, des fois, on leur fournit
1: des outils. Leur mission, elle peut s'arrêter. Non, enfin, euh, au bout de six mois, au bout de... En conclusion, David, en conclusion, non, parce qu'on parlait de, de, de la manière de faire des achats. Les négociations achats logiciels sont extrêmement violentes. Mais comment de toute façon on peut négocier Là où je voulais en venir, Stéphane, c'est comment on peut
0: négocier Moi, je ne regarde même pas, j'ai besoin des outils. Donc, on peut me dire demain, euh, sauf si vraiment on m'annonce 100% de hausse, mais on peut me dire demain, voilà, vous allez subir 20% de hausse. Bah, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Je ne vais pas demain dire à tous mes utilisateurs, on va passer sur open office ou je ne sais pas quoi.
1: Ça fonctionnera. Je Alors, désorganise mon entreprise. Oui, parce que donc aujourd'hui, on est dans des situations où comme les gens n'ont pas d'informations sur leurs usages, n'ont pas une compréhension fine de leur contrat et donc n'ont pas d'argument à donner à leurs commerciaux, qu'ils ont fait, cette fameuse gestion de la relation éditeur, Le, l'éditeur va donc dicter son devis, va donc dicter ses conditions parce qu'on ne lui oppose pas des arguments. D'accord, donc ce que tu dis, je vais, je vais essayer de reformuler, oui. tu vas me dire si, si, je, si, si
0: j'ai bien compris. Grosso modo, l'éditeur fait évoluer son business model. On est dépendant. On est dans une position euh, dominante de certains éditeurs. On est dépendant. Donc, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre là-dessus. Là où tu dis qu'il y a une marge de manœuvre, c'est je fais appel à Merci, qui est ta Société d'ailleurs. On ne l'a pas dit euh, oui, depuis oui. le début. M-E-R-S-Y, c'est merci.fr ou point, point .com Merci.fr. Merci. Je fais appel à Merci. Merci permet de reprendre la maîtrise sur ce que j'utilise vraiment, ce que j'utilise à moitié, ce que j'utilise pas du tout. Et ma marge de négociation avec l'éditeur, elle est sur ce sujet-là. Pas sur, euh, je suis pas d'accord euh, que vous
1: fassiez évoluer vos coûts de 20%. Oui, exactement. Parce que, et d'ailleurs, d'ailleurs, alors là, tu donnes le, 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 le cœur, en fait. Le, je ne me bagarre jamais, ça ne vaut pas la peine, je ne, ba- je ne me bagarre jamais sur le prix de la licence. Tous les acheteurs tous les acteurs se concentrent tous leurs efforts en disant, faites-moi un prix moins élevé, au prix unitaire. Et ils disent, je m'engage sur deux ans, ou je vous prends plus de volume, mais faites-moi un prix unitaire moins élevé. Et euh, c'est, c'est, c'est bien, tout le monde le fait, tout le monde le fait aujourd'hui. Bah, le plus est... plus mais plus. tu vas gagner, à quel prix 100 et haut, tu vas suer 100 et tu vas gagner 5%. Tu vas
0: en négociation avec les clients
1: Oui, oui. Enfin, euh, non, en général, je me mets en shadow, je les coach, mais, je, mais parfois, je vais aussi en frontal. Ouais. D'accord. Ça se passe comment Mais attends, pardon, tu gagnes 5% quand tu es euh, à peu près là-dessus, mais si tu te bases sur l'expression de besoin, que tu dis, ce produit-là, j'en ai besoin, ce prix là j'en ai pas c'est besoin, l'expression de besoin, là, tu dégages des marges de 20-30%. C'est
0: ce que je disais, je disais, la marge de, et sans effort. La marge de
1: manœuvre, elle est là. Elle est là. Elle est là. Et, et, et c'est
0: tout ce qui fonde euh, ce que tu fais depuis des années, Maintenant, c'est de dire, reprenez la maîtrise de votre sujet et, 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 et outillons la démarche aussi, parce que c'est du conseil outillé que tu fais. Ouais. Et euh, là, je vous offre une marge de manœuvre beaucoup plus importante qu'aller négocier les prix qui est, somme toute, la chose la plus facile qu'on a à faire quand on, a pas le, on, on ne prend pas... Euh, bah c'est, c'est un peu ce
1: jeu sur lequel les gens atterrissent à chaque fois et puis ils s'en sortent, le but du jeu, ils s'en sortent un petit peu... Comment dire C'est un petit peu pour l'apparence. Mais le nerf de la guerre, c'est l'expression du besoin, le formuler. Savoir, on achète quoi C'est là où ça se c'est, c'est c'est, c'est pro. Euh, ça vaut pour la proposition de valeur pour
0: les éditeurs aussi. Hein, parce que, Exactement. Et bah, éditeurs, là, ils sont challengés. Les éditeurs là. font un boulot formidable. Mais c'est vrai que si mois demain, on vient me voir comme ce que je commence à lire sur Internet en me disant que demain, euh, euh, grâce à l'intelligence artificielle, quand j'aurai un Teams je termine mon Teams, j'ai le compte rendu avec euh, la synthèse de ce qui s'est dit, avec les idées forces, les décisions, les actions quasiment déjà écrites et que j'ai juste à modifier un petit peu le truc. Là, je suis prêt à payer un petit peu plus cher hein, parce que là, ça m'intéresse. Là, en termes de productivité, c'est énorme. Oui. Donc, je veux dire, il y a ça aussi. Hein,
1: qui joue. Ah, mais euh... Je suis prêt à payer à partir du moment. Euh... Alors, c'est là où après, c'est là où il y a un deuxième travail. Quand tu parles de ces technologies-là, ça, c'est le deuxième travail. On a, le premier, c'était, OK, les usages, la surveillance, l'expression du besoin. Le deuxième, c'est que pour réussir sa stratégie achat, il faut réussir à bâtir deux scénarios. Le bâton et la carotte. La carotte, c'est je vais adopter ces nouveaux produits, je vais suivre l'éditeur dans ses propositions de, de nouvelles services qui vont m'apporter de la valeur pour l'entreprise. Tout le monde est heureux, ils vont augmenter leur chiffre d'affaires. Moi, de mon côté, je vais avoir des nouveaux produits et, et chouette, mon entreprise se modernise. Et le scénario bâton, c'est... Euh, vous avez exagéré sur votre proposition financière. J'adore votre, votre, votre promesse technologique, mais vous avez exagéré. Donc, bah finalement, je vais réduire la voilure et je vais aller voir avec quelqu'un d'autre. Et ça, ce scénario bâton, ça suppose soit de, euh, on, on va à différents degrés, soit de geler le déploiement de l'éditeur dans, le, dans l'entreprise, soit de le réduire et de faire un nouvel entrant. Ça, si on est crédible dans ce scénario-là, donc il faut en discuter avec les architectes, il faut en discuter un petit peu avec les métiers, il faut en discuter avec le DSI, il faut, avoir un, un, euh, il faut aligner les acteurs en interne. Si on, aligne les, si on a pris le temps, et ça prend du temps de faire ces scénarios-là, si on a pris le temps, et si on est crédible, là, on, on passe non plus de 20-30% euh, de gains potentiels, on passe à 40%, 50, ouais, 40% à peu près, c'est, c'est un impact euh, super fort. On obtient beaucoup de concessions de la part de l'éditeur à ce moment-là. Ça se passe
0: euh, bien. Les... Enfin, c'est, c'est quand on est en, en négociation avec un éditeur, il y a bien un moment où ça se tend un petit peu. Euh, euh, moi, je veux dire, de l'intérieur, là, moi, ça m'intéresse de savoir, je n'ai jamais fait ça, ça m'intéresse de savoir euh, comment ça
1: se passe. Euh, c'est très cordial, euh, ça se fight un peu. Euh... C'est très violent. Ah oui C'est très violent. Moi, je ne suis pas quelqu'un de cette nature-là. Hein, je vais... Non, je te connais bien, tu n'es pas quelqu'un, tu es gentil. Mais c'est... Euh, euh, disons qu'il euh, faut manœuvrer... Euh, on a quand même une équipe face à soi, de la part de l'éditeur, hein, c'est leur, c'est leur fonds de commerce. Hein, ils ont des, des équipes, ils ont des dispositifs, ils, ils ont des antennes radio un peu... Ah, partout, c'est... ils sont nombreux. Hein. C'est important ce que tu dis. Excuse-moi, je vais me permettre de t'interrompre, parce que...
0: Euh, euh, oui, c'est le métier de l'éditeur. Donc, les équipes, elles arrivent, elles, 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 elles maîtrisent ça totalement. Si le client, il fait ça un peu... Euh... Ce qui est toujours
1: en général le cas. Hein. Il fait ça un petit peu de manière légère. Ah, euh... Il se fait, il se fait passe, passez-moi l'expression, il se fait laminer. Oui, oui, en général c'est le cas. Euh, la, la plus grande difficulté pour moi, c'est d'essayer de créer une cohérence entre les achats, le legal, l'IT, euh, et de les aligner sur, sur une stratégie. C'est, ça, c'est euh... vraiment difficile. Quand toi, tu vas euh, en réunion de négociation, tu ne dois pas être très apprécié. Enfin, tu dois être... Euh... Alors, j'évite comme le loup blanc. J'évite, dans la mesure du possible, de m'afficher. Parce que ça crispe, euh... ça crispe en face tout de suite le camp adverse. Mmh. Je dis le camp adverse. Mmh. Ça, mmh. Ça, ça, ça les crispe. Et, euh, et leur premier réflexe, de toute manière, ça va être de me bypasser ensuite et d'appeler, euh, d'appeler au-dessus au niveau de la hiérarchie côté client. D'accord. D'accord. Ça, c'est le premier réflexe. Euh... il y a un côté il y a un côté parfois euh, politique où il
0: y a des décisions rationnelles qui peuvent être prises puis tout d'un coup <rire> <Ça tombe dans rire> haut. attention là on touche des ça tombe d'en haut et euh, ce qui devait être rationnel bah...
1: Bah, c'est là c'est là où euh, c'est là où il faut bien réussir à aligner le discours en interne mais effectivement il y a le politique, il y a ça escalade ça dépend de la taille de l'entreprise du compte client pour euh, pour lequel j'interviens mais ça ça va, on sait très bien qu'à un moment donné, on aura fait un travail ultra détaillé sur l'expression de besoin. On aura remonté ensuite. Il y a plusieurs niveaux dans la négo. Hein, on y va graduellement pour remonter jusqu'au chef à plume. Hein. Donc, euh, on est au niveau des, 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 des personnes qui sont dans la, des mains dans, la, dans, dans les moteurs, enfin, mains dans le cambouis. Après, on a les chefs à plume et après, on a les grands chefs à plume. Donc, on a trois niveaux de négo. Euh, et il faut d'ailleurs, euh, ça se manœuvre, hein, cette communication-là. Oui. Ça se manœuvre. Mais euh, ce qui se passe, enfin, après, ça dépend un petit peu de la, la confiance qu'aura le client à un moment donné. Sachant que les contrats à Microsoft sont bien souvent le premier poste de dépense ou le deuxième poste de dépense au niveau des achats logiciels, le client euh, il est souvent crispé sur, sur ce contrat-là. Il a du mal un petit peu à, à prendre confiance ou à déléguer le travail. Ce n'est pas toujours évident pour lui parce que c'est pas, y a, ça représente un fort enjeu. Donc, euh, c'est pour ça que, bien souvent, euh, j'aborde les clients sur la durée, comme je disais. On serait le contrat sur la longue durée, on le convainc sur l'expression du besoin. Et puis ensuite, on dit, on va vous proposer un accompagnement pour construire ces scénarios achats. Et, euh, mais c'est vous qui serez à la manœuvre. C'est pour ça que je disais que, souvent, je suis un peu en mode euh, arrière-plan. Et et à des moments donnés, de toute manière, euh, on on sort du bois parce qu'il y a des sujets techniques. Et là, à ce moment-là, on apparaît en frontal. Mais on évite de le faire pour que la relation soit le plus plus doux possible. Alors, pour terminer, Stéphane,
0: tu as dit quelque chose d'important. C'est un travail au long cours euh, qu'il faut faire sur toute la durée du contrat euh, qui peut être de trois ans. Euh, ton outil aide à faire cela, euh, c'est, quelque chose qui, c'est un outil qui est destiné à rester auprès des équipes pour les aider à récupérer de la donnée, à gérer ce, cela Complètement.
1: C'est, c'est là pour ce, les, les, ce, ce, cet outillage-là, à la base, c'était pour faire un état des lieux et savoir monter des, des, des stratégies. Et puis ensuite, c'est le client qui a souhaité que le maintien de, et la mise à jour en continu de ces informations-là, mieux piloter. Donc, c'est quelque chose qui est basé de manière empirique sur du retour client. Et euh, je crois que j'ai répondu à la
0: question, là. Oui, tu as répondu à la question. <rire> euh, très bien. Écoute, je pense que ça serait intéressant. Moi, je lance un appel, quand même, euh, aux éditeurs qui écouteront ce, ce, ce podcast de, de venir aussi euh, nous expliquer euh, leur vision des choses et comment ça marche. Je trouve que ça serait très intéressant aussi euh, de, d'avoir leur, leur vision j'allais après ça appeler ça un droit de réponse n'est pas un droit de réponse hein. je pense qu'on a on est assez on est on est, on, on est assez objectif là euh, bien entendu on a on vise euh, le, le, parmi les plus gros éditeurs du marché euh, qui font euh, les négociations euh, régulières dans les entreprises euh, mais encore une fois je le dis il y a de la, de la création de valeur il y a pas plus tard qu'hier sur mon ordinateur j'ai bon, bon, mon Outlook qui s'est mis à jour, j'ai une nouvelle fonctionnalité. En tant que geek, j'étais fou de joie comme un gosse. Bon, voilà, donc c'est la, la création de valeur, il faut, il faut la financer aussi. Hein, il voilà. ne faut pas euh, qu'on tombe dans des travers, parfois, qu'on a dans notre pays, de ne pas reconnaître euh, la valeur des choses et de ne pas la payer à sa juste valeur pour euh, aider, justement, ces entreprises euh, eh bien, à développer des formidables technologies, sachant qu'on vit quand même une période qui, pour moi, est juste extraordinaire, qui est euh, qu'on a une technologie qui est en train de rentrer dans le grand public et qui est est une évolution fondamentale avec euh, l'intelligence artificielle euh, générative, je crois que l'on dit. euh, Et là, Microsoft promet des choses euh, extrêmement importantes dans euh, l'évolution d'Office 365, puisque Microsoft a a, 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 a versé 10 milliards... euh, de dollars à, à ChatGPT pour euh, investir et donc être le, le, un des, des principaux partenaires. Donc là aussi, il y a des choses sans, sans aucun doute euh, très intéressantes à attendre et j'aimerais bien écouter aussi les éditeurs euh, là-dessus et euh, pourquoi pas euh, Microsoft, donc je lance un appel. Tu viendras Ah, bien volontiers, hein. <rire> Bien volontiers. On fera le premier podcast à trois, voilà. <rire> le premier Human and Digital Angels à trois. Euh, merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir. Je ne me suis pas trompé, c'était passionnant. C'est un sujet qui peut paraître un petit peu technique, mais en fait, comme tu l'exprimes, et ça fait, je crois, plus de dix ans qu'on en parle ensemble, euh, bien, je pense que c'était très compréhensible. On voit bien qu'il y a des marges de manœuvre, mais qu'il y a un travail à effectuer pour aller chercher ces marges de manœuvre, qu'il n'y a pas de fatalité dans ce sujet-là. Donc, j'invite tout le monde, véritablement, à réfléchir à ça. Toute l'année, on entend... Euh, les directions des systèmes d'information, dire qu'il faut qu'on optimise, qu'il faut qu'on fasse des, des économies. Ben, il y a une marge d'économie euh, là-dessus, en tout cas d'optimisation, d'efficience, qui est le thème de, de notre podcast. Euh, et donc, euh, j'espère qu'on vous a à tous euh, apporté euh, euh, des éléments d'information qui vont vous aider. En tout cas, vous pouvez contacter Stéphane Feuillu, euh, dirigeant de la société Merci, créateur du bureau des licences. Euh, stéphane, pour te, pour te contacter, une adresse email peut-être Oui,
1: stéphane, classique, point .feuillu, F-E-U-I-2-L-U, comme l'arbre, arrobase, et c'est le fameux merci, M-E-R-S-Y,
0: point .fr. Point .fr, même chose pour le site internet, présent sur LinkedIn, on peut aussi
1: te, te contacter euh, sur LinkedIn. Euh... Et, bientôt, et bientôt, allez, je me permets, bientôt en témoignage au CRIP, aussi en retour expérience utilisateur. J'ai été invité euh, fort élégamment. Quelle euh, date Le mardi 20 juin, c'est le 20 juin, je crois que c'est un mardi. D'accord, le 20 juin, donc on, on mettra euh, dans,
0: dans les postes LinkedIn. Oui, c'est on, une bonne on, idée. On de te rejoindre, de te retrouver au CRIP euh, le 20 juin. Merci à tous, merci Stéphane, excellente continuation, euh, bon développement au bureau des licences, sujet euh, extrêmement important. Euh, on vous dit à bientôt, euh, si vous, vous nous avez écouté jusque-là, c'est que vous avez été intéressé par ce podcast. Donc surtout, n'oubliez pas de le noter sur les plateformes de streaming, l'algorithme adore euh, prendre ses data pour euh, remonter euh, notre podcast. Euh, en espérant que les messages que nous portons soient le plus, soient le, soient le plus euh, écoutés par euh, la communauté Haïti la plus large. À bientôt, chers amis, et surtout, soyez exaltés